0: De la question. D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
1: Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs ses auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour tutoyer les sommets aujourd'hui des Alpes aux Andes en passant par l'Everest et le Kilimandjaro à la découverte des plantes de l'extrême ces plantes de haute altitude qui poussent là où plus rien ne pousse. Pourquoi et comment faire la botanique des cimes pour reprendre le titre du superbe ouvrage de notre invité. Le botaniste et alpiniste Cédric Dantan spécialiste de la flore de haute altitude qu'il étudie sur tous les continents et qui le redessine pour nous les faire partager, pour nous faire partager la vie prodigieuse des plantes de l'extrême, de la soldanelle des Alpes qui pousse jusque sous la neige aux cénésons géants que l'on retrouve sur les plus hauts sommets d'Afrique en passant par la Reine des Andes. Comment cette rare et précieuse flore verticale s'est-elle adaptée à des conditions aussi inhospitalières Quels sont les secrets de l'Edolweiss mais aussi de plantes plus discrètes et surtout moins connues qui ont chacune une histoire singulière Un voyage en botanique aussi instructif que poétique en ces temps de changement climatique autour de la question pourquoi s'intéresser aux plantes de l'extrême et comment porter notre regard sur ces autres formes de vie discrètes et si résiliente. Première piste de réponse de celui qui aimait autant observer les étoiles dans le ciel que les fleurs sur les chemins, l'astrophysicien Hubert Reeves.
3: Nous marchons tous les jours dans des pelouses sur des fleurs qui sont extraordinairement belles, mais qu'on ne voit pas et donc, c'est ce rôle de passeur que j'ai toujours aimé prendre, puisque je l'ai fait avec les étoiles, avec l'astronomie, regarder le ciel, tout cela. Ça vous parle, ça vous parle de vous. Et puis là, j'ai trouvé que c'était intéressant, avec une amie photographe, de faire cette, ce, ce passage au niveau des fleurs. Et ça fait partie des plaisirs de la vie. Un des plaisirs de la vie, c'est quand vous avez appris à reconnaître les fleurs, que vous les retrouvez au printemps. Tiens, voilà les Véroniques, tiens, voilà... Tous ces, ces noms de fleurs vous disent quelque chose et vous donnent quelque chose qui est de l'ordre du plaisir.
2: Plaisir partagé par vous, évidemment, Cédric Dantan, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour partager, alors j'ai envie de dire votre double, voire triple passion, c'est-à-dire les plantes et les fleurs, la flore de haute altitude, vous êtes botaniste, mais aussi la haute montagne, hein. vous êtes alpiniste aussi, Cédric, et jusqu'au dessin, puisque c'est vous qui avez dessiné les superbes planches de votre ouvrage Botanique des cimes, qui, vient, qui est paru chez Artaud, sous-titré La vie prodigieuse des plantes de l'extrême. Alors pourquoi vous fascine-t-elle tant, Cédric, ces plantes Comment en êtes-vous arrivé à les rechercher, à les étudier sur presque toutes les plus hautes montagnes du monde À faire de la botanique perchée, hein, c'est ça <rire>
4: Oui, c'est ça. Oui. Euh, alors, c'est un peu surprenant, mais finalement, l'idée au départ ne vient pas de moi. Je faisais de la haute montagne, de la botanique, du dessin, assurément. Et puis, j'ai rencontré un, un autre chercheur qui s'appelle Sébastien Lavergne et qui est, qui est un peu le premier à eu cette idée d'aller un peu gratter là-haut. Après, eh ben, euh, enfin, j'ai commencé avec lui. On a, on a fait ça pendant pas mal d'années, en fait, vraiment typiquement de la slow science, la science doucement, parce qu'aller faire un échantillon d'une plante sur un sommet, c'est incroyablement chronophage. Et puis ça s'est répété, ça s'est répété. Et finalement, on a fini par avoir des, des résultats sur leur évolution, leur répartition. Euh, D'autres chercheurs ont travaillé sur leur sur des mécanismes d'adaptation, et tout ça, ça fait un peu ce florilège où, finalement, euh, sans. Alors ça peut paraître absurde, mais sans que je m'y sois tout à fait préparé, j'ai réussi à, à, à associer ces trois passions, qui, que je vivais un petit peu séparément d'une certaine façon.
2: C'est ça, parce que je précise que vous êtes aujourd'hui spécialiste de flore de haute altitude, chercheur à l'université de Grenoble-Alpes, et membre du service euh, scientifique du Parc national des Écrins. Hein. Votre base fait. est donc dans les Écrins, dans les Alpes. Mais vous avez aussi euh, travaillé, et vous travaillez aussi sur euh, les, les pistes des Andes, dans les, dans les montagnes des Andes, par procuration, je crois aussi, sur celle de l'Himalaya, voire euh, du
4: Kilimanjaro. <rire> Ça. Alors oui, par procuration, c'est joliment dit. Sur des échantillons, échantillons qui ont été rapportés effectivement de d'expéditions du début du XXe siècle, d'expéditions européennes, les premières expéditions britanniques à l'Everest. Était foisonnante en fait, d'échantillons de plantes. Puis les Suisses y sont allés, euh, bien avant, enfin bien avant, quelques temps avant que le sommet soit atteint, c'est en 1953 pour la première à l'Everest. Mais avant, avant de mettre toute leur énergie juste pour euh, accéder au sommet, euh, ils embarquaient avec eux des botanistes. Donc il y a eu pas mal d'échantillons qui ont été un peu enterrés, euh, d'une certaine façon fossilisés dans les herbiers.
2: Dans les herbiers, c'est ça, et vous travaillez sur ces herbiers-là ah, mais complètement,
4: hein. ça s'appelle de l'écologie historique. Et l'idée, c'est d'aller. l'écologie
2: historique, historique c'est-à-dire oui.
4: se baser sur des données historiques. Et quoi de plus précieux qu'un herbier Puisque là, pour le coup, on a la plante entre guillemets, séché et, et gardée intact qui nous permet du coup de l'identifier, bien sûr, d'avoir des dates des informations. Là, il faut un petit peu fouiller les carnets de voyage. Et puis de, de, de comparer avec ce qu'on peut observer maintenant. En fait, d'avoir du coup cet élément de comparaison. Et dans les Alpes, notamment, on arrive à remonter bien avant, puisque les expéditions britanniques dans les Alpes étaient avant celles dans l'Himalaya. Les, dans les, dans dans euh, ça remonte au début de ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène. Et du coup, grâce à ces données anciennes, encore faut-il aller fouiller. C'est un vrai travail d'historien. Enfin, je ne prétends pas historien, mais en mmh, gros, euh, mmh, faire mmh. un travail d'archives, si vous voulez. Euh, on peut comparer avec ce qu'on peut observer maintenant. Et ça donne des, des comparatifs qui sont tout à fait, tout à fait étonnants.
2: Bah, étonnant, euh, notamment, on est aujourd'hui en plein changement climatique, en plein réchauffement climatique, on le sait bien. Sauf que. Alors, ça ne peut jamais être une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour ces plantes de l'extrême. Enfin, <rire> euh, J'ai été très étonné en vous écoutant. Là alors, voilà, les résultats sont contre-intuitifs.
4: Ouais, tout à fait. Euh, c'est. C'est-à-dire qu'il oh, oh, ne faut surtout pas minimiser le, non, le, non, le changement non. climatique. C'est mmh, toujours ambi ambivalent là-dessus. Ce qui se passe est, est, est grave, en fait. On ne mesure pas assez chaque jour les, ouais, les impacts. Ouais. Il s'avère qu'en haute altitude, euh, le changement climatique se caractérise par l'effondrement de parois, le recul des glaciers. Ce qui veut dire que quand les glaciers reculent, les neiges éternelles ont perdu leur éternité. En fait, vous avez plus de surface, il fait plus chaud et vous avez plus de CO2 dans l'atmosphère. En gros, la nourriture parfaite pour les plantes. Donc, ces plantes, d'une certaine façon, elles en bénéficient. Leur, leur nombre augmente et elles occupent plus d'espace. Voilà. À l'heure actuelle, ça fait partie des gagnantes du changement climatique. Mais comme toujours avec ce changement climatique et, les, et même l'érosion de la biodiversité plus largement, on ne connaît pas les effets de seuil. Mmh. Très, très mal ces mmh. effets de seuil. Mmh. Et on sait qu'arrivé à un moment donné, le vivant, il n'est plus capable d'absorber. Et du coup, les, les, les pertes, les, les disparitions peuvent s'enchaîner en cascade. Donc je reste un peu prudent là-dessus. Euh, C'est contre-intuitif ce qu'on observe. Euh, on, on peut effectivement s'en réjouir d'une certaine façon si on pense en surface et en nombre. Mais il faut, faut se méfier il ne faut surtout pas que ce soit un argument en se disant, finalement, euh, c'est pas Non, très attention, non, attention, ces
2: plantes de l'extrême, euh, elles sont de fait capables, on va y revenir, au fond, de, de s'adapter à tout, d'être résiliente. Vous dites, euh, au fond, que c'est un peu à la marge du vivant. Est vraiment, on est vraiment dans l'extrême pour ces plantes euh, qui sont sur les sommets, euh, les pentes, les sommets enfin, de l'Everest, euh, en Himalaya, du Kilimandjaro, en Afrique, enfin, les plus hauts sommets du monde, dans les Alpes, bien sûr, et dans les Andes.
4: Ben, vous avez reçu, il y a, a quelque temps, euh, Jérôme Gaillardet, je crois, pour la, une émission sur la zone critique. Exactement exactement la zone et critique
2: sur la Terre habitable voilà, cette une cette... zone dans, 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 sur, sur la Terre dans laquelle le vivant vit ce que, ce tout le a... vivant végétal aussi hein.
4: voilà ce que les ce que les géoscientifiques comme lui appellent la, la peau de la Terre en fait mm -hmm. et euh, et là on est à, à la marge de cette peau si vous voulez on est vraiment sur une zone critique très très marginale mais il n'empêche que justement elle est d'autant plus intéressante qu'elle montre jusqu'où le vivant est capable d'aller est capable d'être de, 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 prodigieusement euh, euh, inventif pour affronter des conditions où même, même l'humain ne fait tout au plus que passer quelques minutes sur ces sommets, sur ses, ce, qu a appelé la, ce, qui était, ce que des alpinistes ont appelé la zone de la mort, parce que effectivement, notre corps ne fait que se dégrader et est incapable est de rester à demeure là-haut et il y a des organismes qui eux eh ben, ont développé des, des capacités assez incroyables. Et, et du
2: côté du végétal de cette autre forme du vivant d'habiter la terre Alors euh... c'est vrai
4: que c'est pas le végétal qu'on a l'habitude de voir parce qu'on a, euh, mm. a beaucoup popularisé les forêts et ce, qui, ce qui est une très bonne chose, hein, je, encore une fois je ne suis pas contre les forêts mais ce, cet ouvrage-là, notamment Botanique des Cimes, l'idée c'est un petit peu de sortir des forêts et d'aller regarder ce qu'on ne voit pas parce que c'est à hauteur de nos chaussures voilà, Au-dessus des
2: forêts et sous nos
4: pieds Exactement. Et ces plantes-là, certaines d'entre elles ont plus de 3000 ans, euh, sont capables de vivre jusqu'à plus de 3000 ans, euh, sont en général euh, pluricentenaires très facilement. On s'extasie devant des arbres vénérables qui ont 200, 300 ans et c'est très bien, mais c'est parce qu'on a détruit tous les autres en fait. C'est pour ça qu'ils deviennent vénérables. Là-haut, on a des plantes qui sont difficiles à observer, qui sont effectivement parcimonieuses, mais qui sont des, des, des plantes tout à fait incroyables parce qu'elles euh, recréent un micro-environnement. C'est-à-dire non seulement... On, on parle toujours de, voilà, des arbres qui nous créent des, des, des conditions de vie extrêmement mmh. euh, agréables. On ne connaît pas de meilleur climatiseur qu'un arbre, hein, donc ça c'est quelque chose de fantastique. Très bien, ça c'est l'altitude où vivent les hommes. Là-haut, en haute altitude, où on ne vit pas, donc, les plantes sont capables de, de créer un milieu complètement propice à toute autre forme d'organisme. On appelle ça la facilitation. Mmh, et on grâce à un ces petit...
2: plantes, on...
4: Exactement. Elles la créent vie, des conditions tout. de vie pour d'autres organismes, qui ne sont pas que des plantes, des champignons, des insectes, euh, d'autres plantes, certes, mais aussi des, des bactéries qui sont endémiques de ces, de ces espèces d'amas de, 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 de plantes qui sont très compactes, et en plus qui se recyclent intégralement. Parce que c'est coûteux, là-haut, de faire de la matière. Très, très coûteux. Oui, donc, donc il
2: faut aussi le recyclage. Tout il doit faut être, être économe. intégré. Exactement, être économe. Vous répondez déjà à pas mal de questions de nos auditeurs, <rire> hein, que ce soit au Togo, Togo ou à Madagascar, auditeurs que l'on salue autour de la question. Pourquoi s'intéresser à ces plantes extrêmes Pourquoi et comment faire de la botanique des cimes Je propose un premier éclairage en forme de question, euh, comment dire, sur le fond comme sur la forme de vos dessins. Question soulevée par un autre chercheur passionné et engagé, Yann Gainsburger, professeur en géosciences à l'université de Nancy qui est lui aussi tombé franchement sous le charme de votre ouvrage. Cédric, on l'écoute.
1: Bonjour Cédric Dantan. Vous expliquez très bien que les plantes peuvent de prime abord nous sembler étrangères, presque incompréhensibles, car nous essayons désespérément de trouver chez elles une forme d'intention. Nous avons du mal à accepter en quelque sorte qu'elles puissent tout simplement avoir une autre manière que nous d'être au monde. Or, votre magnifique ouvrage comporte des dessins faits à la main, en noir et blanc, et des planches au fond diaphane et estompées, comme un herbier avec des plantes séchées, Placé sous du papier calque. On a ainsi l'impression parfois de consulter l'un de ces très beaux traités de botanique à l'ancienne. Cela traduit-il une volonté de votre part de faire des plantes quelque chose de spécial ou au contraire de les rendre plus proches de nous Les deux peut-être
2: Que répondez-vous, Cédric Dantan
4: c'est excellente question, presque psychologique. Euh, en fait, oui, je pense que intimement, euh, sans, sans forcément le formaliser, euh, je suis sensible à, à ces gravures anciennes, typiquement qu'on trouve dans la première fleur de France de, de la marque. Mais faut reconnaître
2: que votre ouvrage est magnifique. Hein. Quand on l'ouvre, c'est voilà chaque dessin. On va en décrire, hein. mais mais voilà, les dessins sont magnifiques. On, on sait pas. Enfin, c'est extrêmement d'aujourd'hui, mais ça pourrait être d'hier et puis de demain du coup.
4: Alors euh, merci, merci beaucoup. Euh, le, le choix du noir et blanc, ça joue aussi, ça renvoie à cette euh, cette idée de gravure. Mais la différence par rapport à un herbier, peut-être, hormis le fait que ce soit en deux dimensions puisque c'est des feuilles de papier, mm -hmm. euh, j'ai dessiné des plantes vivantes en fait, uniquement des plantes vivantes. C'est-à-dire, j'essaie de leur rendre du relief oui. et ce ne sont pas des plantes euh, écrasées entre ouais. deux deux ouais. papiers journal, si vous voulez, euh, et qui ont acquis une certaine platitude. Euh, mais c'est vrai que le, le noir et blanc euh, et le fait que ce soit sur du papier renvoient un peu à cet herbier. Pour le coup, c'était pas véritablement l'intention, euh, consciente en tout cas, mais c'est vrai que je fais des dessins de plantes en noir et blanc euh, à l'encre, donc euh, au typique, ce on se rappelle au trait, et c'est certainement pas sans raison. Oui, je pense que je suis influencé d'une façon ou d'une autre par ces, ces dessins. Et anciens. en même
2: temps, le dessin, enfin, ça fait partie euh, vraiment de la vie de beaucoup de botanistes. Enfin, euh, euh, c'est presque mieux que les photos, le, le dessin. Enfin, pour un scientifique, pour un botaniste.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les, les traités de botanique qui peuvent vraiment être utiles sont, sont pas ceux en photo, mais ceux avec des dessins. Mm -hmm. Tout simplement parce que avec les dessins, on peut vraiment rendre compte du détail en épurant en quelque part, en, en épurant tout le reste, en fait. Alors épire, mmh. ouais, c'est pas un très joli mot, mais en se focalisant uniquement oui, sur, un portrait, sur, un portrait sur le de détail ou de et plantes, puis des, des, des sous-portraits, quelque part. On mmh. peut faire des focus. Alors maintenant, on me dira, oui, mais avec les photos macro, oui, il faut multiplier les photos mmh. à l'infini. Mmh. Et, euh, et euh, le dessin pareil, on peut rendre des creux qui, euh, qui donnent en fait un peu plus de clarté à, à, à ce qu'il faut observer pour distinguer les espèces.
2: Alors parmi tous ces portraits et dessins de plantes, de fleurs, de l'extrême, on va évidemment s'arrêter sur quelques-unes que vous allez nous décrire bien sûr. Je ne sais pas si on commence par euh, les plus anciennes, commençons par le pâturin des Alpes vers chez vous qui avait déjà été mangé par les dinosaures, c'est ça Alors, ah,
4: incroyable. qui n'avait pas été mangé par ah, les dinosaures. Voilà. C'est justement le... On a, en fait, euh, si vous regardez des dessins animés avec vos enfants, ou si vos enfants vous disent que les, les dinosaures sont des herbivores, le terme herbivore, herbivore euh, est herbivores, les, Il y avait des dinosaures dits herbivores, mm -hmm. mais ils mangeaient, en, en, en gros, pour faire simple, des fougères. L'herbe, telle qu'on la connaît, n'existait pas. En fait. les, les graminées, c'est le nom un petit peu savant des herbes, Donc, sont apparues là. Les
2: n'existaient pas.
4: Alors, les ah. plantes à fleurs existaient, mais plutôt, il faut imaginer comme des magnolias. voilà. Euh, donc, des, grosses, des, gros, des, des arbres, si vous voulez. La, ce qu'on appelle le port herbacé, vraiment euh, nos, nos pelouses, pour faire simple, n'existaient pas. Ces plantes-là sont apparues il y a environ 65 millions d'années. Et. Euh, leur évolution a été relativement rapide parce que ce sont des plantes adaptées au milieu ouvert. Mais il a fallu que le milieu s'ouvre. Donc les forêts équatoriales qui dominaient une partie de la planète se dessèchent. Bref, ça a été, euh, ça a été toute une histoire qu'on ne va pas résumer ici. Mais quand ce milieu s'est ouvert, eh ben, cette nouvelle invention de, de porcs très petits, très facilement disséminés par le vent, s'est multipliée. Donc les dinosaures ne mangeaient pas d'herbe. C'est le titre d'un article scientifique euh, extrêmement euh, intéressant d'une chercheuse qui avait mis en évidence justement cette, euh, cette relativement faible ancienneté dégraminé.
2: Enfin, faible ancienneté, faible ancienneté. Euh, pour, alors pour, 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 les euh, premières plantes à, à, à fleurs chez hein.
4: c'est vrai les premières plantes alors les chez effectivement effectivement homo sapiens en gros c'est même pas un million d'années donc mm -hmm. 65 millions d'années elles, même... que... elles sont quand même pas anciennes mal. mais les premières fleurs sont estimées à 140 millions d'années donc beaucoup plus anciennes en fait et en fait les, 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 les gramines en fait les herbes sont des alors ça va ça va choquer des auditeurs mais sont des plantes à fleurs qui ont perdu leurs pétales en gros c'est des plantes à fleurs qui ont perdu les fleurs telles qu'on les imagine assez facilement donc c'est des c'est des fleurs sans pétales ah. à quoi bon faire des pétales puisqu'on n'a pas besoin de séduire un autre organisme animal pour nous disperser, puisque le vent euh, suffit à sa tâche.
2: Économe, économe, économe plantes à plantes de, de haute altitude. Alors, on va quitter euh, le continent, on va quitter les Alpes, on va quitter l'Europe pour aller sur un autre continent auquel on ne pense pas systématiquement quand on pense à la botanique des cimes et aux plantes de haute altitude. Et pourtant, arrêtons-nous et vous allez nous décrire sur ce sénéçon géant, c'est comme ça qu'on dit d'Androsenessio présent sur les trois plus hauts sommets d'Afrique et notamment évidemment sur le Kilimanjaro. Les
4: fameux géants africains, ouais, tout à fait, c'est vraiment typiquement une plante qui est, qui est endémique, en fait, chaque, chaque sommet africain à son, son géant, son dendro-sénétio endémique en quelque sorte. Donc on pense bien sûr au Kilimanjaro, mais aussi au Mont Kenya, le Rwenzori, qui sont, qui sont donc ces, ces, ces sommets à, à, qui culminent à 5000 mètres d'altitude, hein, ce qu'on n'a même pas en Europe. Et euh, ce qui est extraordinaire en fait avec ces géants africains, c'est justement, le, vu qu'à leur base, vous avez, vous avez la forêt équatoriale, là, vous avez. Qu'est-ce qui se passe quand on monte en altitude De manière simple, sur tous les continents, plus vous montez, plus il fait froid. C'est une loi assez simple. Mmh. Euh, la différence, c'est qu'en sous les tropiques, euh, c'est ce qu'un ce qu botaniste suédois avait résumé, euh, c'est l'hiver chaque nuit et l'été chaque jour. Ah, Donc, ça. contrairement à nous, on, où les plantes ont tout un cycle de saison pour mmh. euh, encaisser des changements, mmh. et ce n'est pas anodin pour, pour l'adaptation, euh, sur les, les, les géants africains, il faut chaque nuit être capable d'affronter le gel. Sachant que chaque jour... On est sous climat tropical. On va brûler sous le soleil. Voilà. Ouais. Donc, ces plantes-là, elles développent des capacités antigèles, en quelque sorte, qui sont tout à fait spectaculaires. On retrouve des, des, on retrouve des variants, des plantes qui leur semblent un, ressemblent un peu, qui s'appellent les espélicias, qu'on retrouve dans les Andes uniquement. Ces deux plantes qui se ressemblent beaucoup.
2: Alors, comment elles sont décrivées, les nous si Alors, c'est des plantes pouvez, qui font des grandes
4: feuilles, des grandes feuilles euh, avec euh, une pilosité, donc parce que les plantes mmh, ont mmh. des poils aussi, euh, pas <rire> exactement comme les nôtres. Donc, mmh. on appelle ça des trichomes. Mais en gros, ce sont des poils, euh, qui sont grisâtres, gr euh, donc ce n'est pas un verre, euh, le verre équatorial qu'on imagine brillant, mmh. etc. Ce ne sont pas des feuilles brillantes parce que ce, 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 ces fameux poils leur permettent à la fois de, de gérer justement le, le gel, en fait, avec une sorte de couche d'isolation, et de protéger leurs bourgeons, justement. Les bourgeons sont à la base des feuilles et cette pilosité abondante, en fait, fait un effet d'isolant de, de, thermique. Donc ce, ces feuilles sont assez allongées. Je vous invite à regarder les dessins où vous, vous tapez scène sont géants sur n'importe quel oui, moteur de oui. recherche, vous verrez. Et ce sont des plantes qui qui montent assez haut, en fait, en haut c'est-à-dire sur des plantes qui forment ce qu'on appelle des rosettes, hein, donc des, une base à feuilles, et qui peuvent monter, au fur et à mesure des années, euh, assez haut sur un pied qui monte, qu'on appelle un pachicole, hein, comme un pachyderme, comme un éléphant si vous voulez. Ça monte sur des sortes de pieds d'éléphant. Oui, C'est la tige qui s'allonge d'année en année en année. Et, euh, et les feuilles euh, de, de l'année présente restent en fait, sur la tige et en rajoutent en fait, pour protéger... Euh, en mourant, ces feuilles-là font une sorte à nouveau de tuilage en fait, le long de la tige et font une épaisseur, une autre forme d'épaisseur qui là aussi protège la tige du gel. Donc vous avez des plantes qui, sous climat tropical en fait, multiplient euh, avec une feuille vivante comme une feuille morte, les capacités d'adaptation au gel. Parce que chaque nuit, il va falloir affronter ce gel.
2: Intéressant, on peut s'en inspirer évidemment. C'est quand même source de, de, non seulement de réflexion, mais, euh, mais d'application aussi, euh, j'imagine pour nous et qui allons devoir affronter euh, ah, les, le côté économe, toujours... Le côté économe,
4: le côté ingénieux. Quand, quand on parle de... On a du mal à, à utiliser le terme intelligence pour les plantes, mmh, et mmh. À, pour plein de raisons qui s'entendent. C'est-à-dire, on, on a ce aussi le terme intelligence pour un fonctionnement euh, neurocérébral etc mais, mais quand on regarde sur le, le trajet évolutif on se dit quand même elles sont sacrément intelligentes ces plantes donc oui de, de s'en inspirer et puis euh, ne pas juste voir le voir comme de, des éléments extérieurs dont on ouais, peut faire juste ouais. une ressource ouais. c'est oui je pense que c'est source enfin, en tout cas ça peut nous aider à, à devenir nous intelligents, un peu plus intelligent
2: c'est ça, nous inspirer <coughs> nous-mêmes autour de la question comment partager comment s'inspirer de la vie prodigieuse de ces plantes de l'extrême, on peut aussi le faire en musique tout de suite avec ce morceau que l'on vous dédie cher Cédric, en haut décime signé Léna Deluxe sur RFI mmh. The avec Léna Deluxe sur RFI de circonstance, votre compagnie Cédric Dantan, vous êtes botaniste spécialiste de flore de haute altitude que vous partagez en texte et en dessin Dans un superbe ouvrage botanique des cimes sous-titré La vie prodigieuse des plantes de l'extrême prodigieuse en effet que ces autres formes de vie, on l'a dit, ingénieuses si différentes de nos vies animales, toujours en mouvement, quoique les plantes voyagent elles aussi, elles grimpent, sont plus mobiles qu'on ne le voit et qu'on ne le croix, comme nous le rappelle mon confrère François Lassagne de Pour la Science qui a aussi une question pour vous Cédric, on l'écoute
1: Charles Darwin était très intéressé par la botanique et il a fait un travail extrêmement difficile éprouvant, pénible, à passer des heures et des nuits, même à suivre le mouvement de certaines plantes dans des serres, en développant des techniques de tracé et d'amplification du mouvement pour tracer sur des vitres les lignes que dessine des feuilles quand euh, elles s'ouvrent au matin, puis se ferment le soir. Euh, il s'est intéressé à ça. Euh, il en a tiré des conclusions qu'il a versées à son œuvre générale sur l'évolution. Ce qui l'a frappé, c'est euh, le fait que ça bouge, que les plantes sont, euh, sont mobiles. Il s'étonnait de ça et il remarquait la grande diversité des types de mouvements selon les conditions. Il se trouve aujourd'hui qu'on a beaucoup entendu que les plantes les arbres, en particulier, se décalent vers des altitudes plus élevées parce qu'il fait plus chaud et qu'elles sont adaptées à certaines gammes de température. Euh, je n'ai vu que très rarement des représentations vidéo, en particulier, où l'on voit ce mouvement, qui serait pourtant édifiant et pas si compliqué à faire aujourd'hui avec les moyens d'observation qu'on a pour faire comprendre et faire découvrir que, en fait, le végétal est massivement touché par le réchauffement, que ça va vite et surtout donc que ça se voit.
2: Qu'en pensez-vous, Cédric Dantan Parce que alors, vous n'avez pas euh, montré en image le, le, les plantes qui grimpent pour échapper à la chaleur, mais vous avez, on va y venir, dans un documentaire en attendant la neige, montré à des réalisateurs euh, comment on pouvait filmer en, en accéléré, ce qui se passe, les plantes n'ont pas le même temps que nous, euh, l'ouverture sous la neige, déjà sous la neige d'une plante, c'est ça
4: alors, évidemment, techniquement, ce n'est pas moi qui leur ai dit comment travailler chacun son métier. Ils font très bien le leur. Par contre, ce que je leur avais expliqué, c'est que les soldanelles, pour reprendre pour ces plantes-là... Les soldanelles, ont, soldanelles hein, ça. Ça vient ça. de soldats, ouais. hein, exactement. Les, les, quelque part, les, les, les premières euh, à être là quand la neige, quand la neige fond en, dans, ces, dans nos montagnes. Et la soldanelle, qui est une plante assez commune, en fait, hein, mais c'est la première à sortir. Vraiment, d'où son nom, en fait, la, la, une sorte de, de, hein. de petit soldat. Et elle perce la neige. Non seulement elle perce la neige, mais euh, sa tige étant sombre est capable de faire fondre la neige autour d'elle pour, pour dégager euh, ses feuilles qui sont à sa base. Ça. Ah c'est incroyable et ces feuilles <rire> pour en rajouter euh, sous 20 cm de neige sont capables de faire de la photosynthèse c'est-à-dire en gros de créer de la matière à partir de l'énergie lumineuse. Or l'énergie lumineuse sous la neige justement ne pénètre pas au, de, au delà de 20 cm et dès que ce seuil est atteint la soldana, elle est capable de se mettre en, en mouvement au, au niveau en physiologique. En mouvement hein. En mouvement c'est la seule plante que l'on connaît, en tout cas pour laquelle c'est avéré, qu'elle a une croissance certaine, mais une croissance sous la neige. Ce qui est quand même assez impressionnant.
2: Et que vous avez donc réussi à faire filmer, hein, on peut le voir dans ce documentaire qui a été diffusé sur Arte en attendant la neige, on voit donc en vitesse accélérée cette plante qui pousse, qui pousse et qui, qui, qui fait fond de la neige et qui, et qui sort de la neige.
4: Tout à fait. Alors hommage à Cyril Barbanson, qui est le, qui est le, le réalisateur, hein. qui, a, qui a fait ces images et qui s'est bien arracher les cheveux, ce qu'il lui en restait en tout cas à ce moment-là, pour, pour réussir à, à faire... Parce qu'il il il y retournait plusieurs fois. Oui, c'est ça, et faut euh... il faut se
2: mettre devant, attendre, et filmer. Puis assez...
4: Alors, paradoxalement, c'est assez rapide. C'est-à-dire, si on veut le mouvement depuis le début, mm -hmm. euh, et ben, il faut être là euh, avant que ça commence, presque. Mais encore, avant que ça commence, on ne voit pas forcément très bien les plantes. Et qu'en et on, que on parti, sait,
2: alors que c'est sous la neige que et bien, lui, lui indiquer le les savez.
4: pointages, lui donner les, les lieux, etc. Et il, sait, et il est, est quelqu'un qui n'en est, qui, qui est pas à sa première, qui a d'expérimenté qui, avec beaucoup d'abnégation, a fini par... Euh, par repérer des coins, et euh, vu que le manteau neigeux recule en remontant en altitude, eh bien, il, est, il est allé euh, se poster à plusieurs reprises pour faire plusieurs tentatives et réussir à se rendre ce qu'on appelle un time lapse, hein. un, un mouvement accéléré, tout simplement parce que, et c'est ce qui est très intéressant dans la question, euh, effectivement, c'est euh, animal ça vient de animé hein, ce qui veut dire euh, en gros ça s'oppose au végétal euh, l'animé parce qu'en en fait à notre échelle de perception ce qui est animé c'est euh, tout ce qui euh, bah, tout ce qui relève de l'animal tel qu'on tel qu'on le comprend tous hein. les
2: animaux nous qui sommes ah, c'est notre échelle de perception mm -hmm.
4: les plantes euh, en gros euh, comme on dit être un légume euh, végétal tous ça. ces termes dépréciatifs renvoient à l'idée que le végétal c'est rien en fait c'est à peine une moquette voire euh, un mur qu'on taille à, à foison une pelouse qu'on tend parce que il y a rien d'autre à faire dessus en fait c'est très très vivant c'est ça se c'est des vitesses prodigieuses, mais effectivement, c'est pas forcément notre échelle de perception.
2: C'est ça, c'est un autre temps que le nôtre.
4: C'est un autre temps que le nôtre, et Darwin l'avait particulièrement bien, bien compris avec mmh. les, les exemples qui ont été cités. Effectivement, mmh. Darwin a fini sa, 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 sa vie scientifique, en, en, avec sa vie d'ailleurs, en s'intéressant aux plantes. Et d'ailleurs, il n'est rentré à l'académie, enfin, l'équivalent de l'académie mmh. des sciences britanniques, enfin anglaise, qu'au département de botanique pas au département de faunistique. On voulait pas de lui, toujours pas de lui malgré les bon, bon en botanique on voulait défenseur. bien parce que en parce botaniste que, on est tolérant.
2: C'est ça hein, parce que peut-être que les botanistes justement, il y a aussi dans votre ouvrage non seulement les dessins mais il y a aussi une manière de nous faire approcher d'autres formes de vie que la nôtre. Euh, est-ce qu'il y a une plante particulièrement que vous pourriez nous décrire Il y en a elles sont toutes euh, elles sont toutes scotchantes, je dois dire. Mais est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus particulièrement On a vu le mouvement, on a vu les premières, on a, enfin on, voilà
4: alors, c'est euh, une terrible question, parce que déjà, ben oui. arriver à 30 espèces, ça a été quand même quelque chose de, de parti en douleur. Vous en aviez beaucoup plus en, oh, je, Oui, je pense. En, en gros, au-dessus de, de 3000 dans les Alpes, on a, vu, on a, on a à peu près 3, 300 espèces, juste pour les Alpes. Au-dessus en fait, de... Au, de, de 3000 mètres Oui, oui en fait, on ne se rend pas compte il y a une véritable diversité biologique. Mais comme on est à la marge de notre vie, nous-mêmes, on, on a un mal fou à accéder à ces Bien altitudes. Sûr. Et à, encore moins à y rester. Euh, on a l'impression qu'en en, en gros, on a tout à fait notre projection. Hein, je, je mets en introduction c'est puisque nous, on n'est pas là, c'est un désert. Final, on résume ce qui ne nous correspond pas à un désert. Or, la haute-compagne n'est pas, un, pas un désert. Ouais, c'est ouais. un milieu de vie, effectivement. On est à la limite du vivant. Mais c'est justement ça qui rend ce vivant tout à fait extraordinaire. Donc, s'il y a une espèce, à rigueur que j'aime bien, parce que je la vois sur la couverture ouais. c'est la myrtille. Parce que la myrtille, oh c'est oui, une plante que tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît le nom. Tout le monde ne connaît pas la plante. Euh, tout le monde connaît le fruit. Encore que, euh, elle est pleine de surprises parce que les tartes aux myrtilles que, que beaucoup de gens viennent déguster en refuge ne sont pas des myrtilles au sens où on l'entend. Ah, oui, Ce sont ça. des plantes canadiennes cultivées dans okay. les dans, en plaine d'ailleurs. Donc ça perd donc un la, peu de son charme. Donc
2: là, la vraie myrtille. La hein. vraie
4: myrtille. Si, quand on connaît le métier de gardien et gardienne de refuge, ils n'ont absolument pas le temps d'aller chercher des myrtilles pour faire des tar tartes aux myrtilles. C'est un métier qui est très très exigeant, très prenant, et surtout il n'y a pas des myrtilles partout autour des refuges. Donc je vous invite. Vous pouvez manger des tartes aux myrtilles. Je suis pas en train de faire une, une mais, campagne. Mais la France, vraie myrtille, myrtille.
2: c'est encore plus ah,
4: alors, elle est plus étonnante parce que typiquement, voilà une gagnante du réchauffement climatique. On ne sait pas tout exactement pourquoi, mais en gros, c'est une plante qui, qui fait de la reproduction croisée. Hein, C'est-à-dire, euh, elle mélange son pollen avec d'autres fleurs et puis euh, d'autres individus. Et puis, elle est, quand il quand n'y a pas de pollinisateur, ce n'est pas grave. Elle se reproduit ce qu'on appelle de manière clonale. Elle fait des clones, mmh, en quelque sorte, mmh. et elle occupe l'espace. Et c'est une plante, l'augmentation de la température, euh, ça lui va très bien. Donc, c'est une plante qui est en train de, de coloniser vraiment très rapidement, alors peut-être pas à notre échelle de perception, mais à une échelle de perception où des collègues de Grenoble arrivent à l'observer au satellite, avec des images satellitaires où on voit l'extension de la myrtille dans les pelouses alpines. Des ouais, vraies myrtilles. Des vrais myrtilles. Mmh. Donc, ça, pour, voilà, ça nous fera pour on partie, va pouvoir euh... s'en
2: délecter au moins. Oui, à
4: défaut du reste, oui.
2: Ah, ben bah voilà, voilà pourquoi vous étudiez, vous faites de la botanique de l'extrême, je comprends tout, Cédric <rire> Dantin, autour de cette question. Sur gourmandise. Voilà. Gourmandise, c'est autour de cette, comment dire, de cette flore verticale qui résiste à tout, et même à la neige. Je propose un nouvel exemple. Alors Cette fois-ci, on part du côté des algues. Comment une algue s'adapte-t-elle à la vie dans la neige Et pourquoi parle-t-on à son sujet du sang des glaciers Je propose d'écouter un autre chercheur, Éric Maréchal, coordinateur du consortium Almagar, interrogé par notre reporter Stéphane Duguay sur son étude, parue dans la revue Nature Communication intitulée « Le sang des glaciers, ou comment une algue s'adapte à la vie dans la neige ».
5: Le sang des glaciers, c'est un terme qui est un petit peu abusif parce qu'en fait, c'est surtout le sang de la neige. C'est lorsque les neiges se colorent de rouge. Ça, c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps et qui est très décrit dans la littérature scientifique. Et on le connaît dans les Alpes et dans les zones polaires. Maintenant, l'algue qui en est responsable, qui provoque cette coloration, elle, elle n'a été décrite qu'en 2019. Donc notre, euh, notre travail, c'est surtout un travail de biologiste pour comprendre qu'est-ce que ça signifie pour une algue de vivre dans la neige. On a eu des surprises. Quand on parle de vivre dans la neige, on a tendance au départ à penser que c'est un milieu extrême. Donc on s'attend quelque part à euh, une adaptation comme une forme de résistance. Alors il y a des choses qui sont de l'ordre de la résistance, mais la surprise c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la simple vie dans un environnement euh, qui est un peu spécial, qui est celui de la neige, et pour lequel la cellule est très bien adaptée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette algue quand vous l'observez au microscope Alors par exemple, la neige ça contient peu de nutriments, donc ça, on a mesuré les nutriments qui étaient dans la neige, c'est très faible. Et on a vu que la cellule de l'algue, elle avait une membrane qui la sépare de la neige qui n'était pas complètement lisse. Elle est pleine de petites rides. Et ces petites rides, c'est comme quand on prend du tissu et qu'on le froisse. Ça fait qu'on peut faire tenir en moins d'espace plus de surface. Donc la surface d'échange de l'algue avec ce milieu très pauvre est augmentée ce qui lui permet d'absorber la moindre trace de nutriments qui se trouve dans la neige. Et on voit deux choses qui sont peut-être les plus frappantes. La structure qui permet de faire la photosynthèse, ça ressemble à une espèce de pieuvre qui remplit toute la cellule. Et on voit plein de boules de graisse, de boules d'huile, qui sont remplies d'un pigment rouge et qui remplissent le moindre espace libre qui se trouve à l'intérieur de la cellule d'algue. Parmi les résultats de votre recherche sur cette algue des neiges, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris Ce qui m'a étonné, c'est cette sensibilité à la congélation de, de cette algue. Ces algues meurent quand elles congèlent. Je pensais qu'elle était costaud, qu'elle qu vivait dans la neige parce qu'elle avait une certaine force. Et les études m'ont montré plutôt qu'elle était fragile. Et, et ça, ça m'a étonné parce qu'elle a, elle a quand même traversé les millénaires, elle, elle arrive à occuper des espaces qui sont des espaces euh, rudes euh, pour nous, qui sont le sommet des montagnes, mais malgré tout, elle est immensément délicate et immensément fragile
2: de la force, de la fragilité de cette algue, de ce sang des neiges. Cédric Danton, vous voulez réagir au propos de ce chercheur eric Marchand, micro de Stéphane Duguet.
4: Ah, C'est tout à fait passionnant. Ouais. Euh, oui, en fait, on, on observe des choses un peu comparables sous la neige. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de plantes qui, qui passent quasiment dix mois de l'année sous la neige. Et en gros, elles n'accèdent à la lumière que deux mois dans l'année. Mmh. Ce sont les, des plantes qu'on appelle de, de combat neige, c'est-à-dire des endroits où la neige est, est en, en abondance pendant très longtemps. Mmh. Et ces plantes-là, en fait vivent la plupart du temps sous la neige parce qu'elles sont très sensibles au gel en fait. Elles craignent énormément le gel. Ah, et au fond et la neige contraint... les protège. Exactement. En fait, sous la neige, ça leur permet de, de ne pas justement, un peu comme on a parlé tout à l'heure, il n'y mmh, a pas de mmh. neige sur les, les, les grands sommets africains, les gens africains ou, ou dans les andes tropicales, il n'y a, a pas de neige en fait. Donc il n'y a pas parce ce manteau la neige protecteur. La journée. Mmh. Le, voilà. Cette neige est un manteau protecteur euh, quand on est dessous. Donc C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait surpris, même si là on parle de... de, de, de de plantes, enfin ce sont des algues, mais ce sont mmh. des plantes d'une certaine façon, qui sont euh, sur la neige, c'est qu'il peut y avoir une sensibilité au gel très forte. Et donc, de, et donc il y a, là, on retrouve une forme d'ingéniosité qui, qui est tout à fait prodigieuse. Ce que je voulais juste te oui. dire sur, sur ces algues, c'est qu'il en existe maintenant. On sait, euh, au début, on pensait qu'il y en avait une espèce, maintenant, on sait qu'il y en a plus de 500. Il y a une grande diversité biologique de ce type d'algues. Darwin avait déjà observé ça quand il n'était pas encore aussi connu que maintenant, enfin maintenant, enfin, quand oui. il faisait son tour du monde sur oui, Google. Oui. Il avait observé ça au Pérou, il avait été très surpris. Et le descripteur, de, de, le premier à avoir décrit ce qu'on appelle donc les chlamydomonas, qui sont ces, ces algues unicellulaires, s'appelait euh, euh, Richard Brown. Et Richard Brown était un botaniste... Euh, euh, écossais. Et c'est de lui que vient le mouvement brownien, le fameux mouvement brownien qui a valu un, hein. des prix Nobel de physique. Oui. Euh, parce qu'il observait en fait la sédimentation de pollen. Et c'était un botaniste qui était très intéressé par justement ce côté euh, anarchique, stochastique, comme on dit, du, de, de la sédimentation du pollen. Et du coup, le, le, le nom du mouvement brownien qui était utilisé ensuite pour les particules, vient d'observation du pollen qui sédimente.
2: vient de la botanique, il vient des plantes, de la comme une quoi fois les plus. plantes <rire> ont beaucoup à nous apprendre. Alors il y en a une assez étonnante, je ne sais pas si j'ai bien prononcé <coughs> son nom, je bien que vous nous la décriviez parce que vous avez un chapitre très rigolo Smart Plante versus Smartphone Alors, Smart c'est intelligent évidemment et il s'agit de la saxifrage paniculé.
4: Tout à fait. Saxifrage, Alors... frage, ça veut dire fragaré, ça veut dire euh, casser en fait. Et saxis, en, en grec, c'est le, le, le caillou. Casser le caillou. C'est des plantes qui poussent dans les fissures de caillou et on pensait historiquement que sa fissure bon, est le caillou. Bon, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, ce mm -hmm. sont des plantes tout à fait... Et cette plante-là est tout à fait étonnante. C'est avec des, des chercheurs du, du CEREJ à Aix-en-Provence, euh, sous l'équipe de, de Jérôme Rose, qui est directeur de recherche au CNRS, euh, qui était intéressé par de la, euh, des comptes Naturelle dans les Alpes et notamment dans le parc national des, des écrins, mm -hmm. et qui m'avait demandé est-ce que tu penses qu'il y a des plantes qui s'adaptent à ce genre de choses là Et je dis bah euh, allons voir. <rire> donc nous sommes allés voir, on a fait vous avez chaussé
2: vos, vos chaussures de montagne. Ah, vous bah, êtes ça, c'est ce que ça je fais euh, assez facilement.
4: Voilà, on est allé sur le site euh, qui était enfin, on a exploré un peu le site avec des prélèvements de plantes. Donc, euh, donc, voir un petit peu les plantes, euh, sélectionner aussi des plantes qui, qui semblaient intéressantes et la saxifrage. Je savais qu'elle avait des particularités à faire de ce qu'on appelle la, de la gutation. La gutation, c'est un joli mot pour dire qu'elle forme des gouttes en marge mmh. de ses feuilles. Euh, à une époque, on pensait que c'était avec ce genre de gouttes qu'on pouvait faire la, la pierre philosophale. Et mmh. ces gouttes-là, en fait, ce n'est pas de la rosée, c'est vraiment l'excès euh, d'absorption d'eau par la plante qui, euh, qui gère la pression interne en, en faisant en sortir des gouttes pour faire ça, en relâchant, en relâchant la, pression. la pression. Voilà. Et cette guttation, il s'avère qu'elle est riche en. Plein de cochonneries de la plante, que la plante euh, se débarrasse, dont des métaux. Et dont là, ce qui a été très très impressionnant avec cette étude, des, des terres rares en fait. C'est la première fois qu'on voyait Incroyable. en montagne des plantes. Les qui terres, comme qui, leur nom l'indique. des voilà. terres rares des métaux
2: les... qui nous sont très utiles aujourd'hui ah, des métaux
4: dits critiques d'ailleurs on appelle mm -hmm. ça des métaux critiques le, le côté critique c'est vraiment au niveau euh, évidemment euh, euh, environnemental mais mm -hmm. aussi industriel bien sûr et euh, l'idée donc de, 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 de voir comment ces plantes fonctionnaient c'était pour envisager aussi la dépollution, parce que comme vous le savez on, on fabrique beaucoup de choses, on parle beaucoup de recyclage mais à la fin on fait Enfin, on envoie oui. la plupart des, de, de nos cochonneries en Inde ou dans des pays pauvres, enfin plus pauvres que nous en tout ouais, cas, on ouais, se ouais. débarrasse de nos poubelles en quelque sorte. Et là, l'idée avec ce, cette équipe de recherche du CEREGE, c'était justement de, de travailler sur des dépollutions naturelles.
2: C'est ça, ces plantes qui donc pourraient dépolluer, enfin attirer, ou, récupérer Alors, en fait les, les métaux lourds ou les terres rares et, et ainsi dépolluer les terres sur lesquelles voilà, on, hein.
4: on a vraiment l'idée des métaux lourds en tête parce que c'est. Euh, c'est l'histoire de, de l'industrie européenne hein, avec euh, tout, tout, tout ce qui est en plomb, etc., qui a, bon, qui a beaucoup marqué les esprits. C'est logique. Les terres rares, c'est pas forcément ce qu'on appelle des métaux lourds. Ah. C'est vraiment des métaux. Euh, comme l'on le dit, qui sont rares en fait, ils sont jamais, il y en a beaucoup un peu partout, mais jamais en concentration mmh. suffisante au niveau industriel or, euh, bon, ça c'est une chose mais à, des plantes qui arrivent à capter des, des terres rares, ce n'est pas quelque chose de véritablement ah, qui était véritablement qui était connu, connu. Mmh. Euh, donc l'idée c'est effectivement de, de comprendre le mécanisme biologique de ces plantes là pour ensuite pouvoir le, le, le généraliser à des fins de dépollution industrielle ouais.
2: quand on dit la gutation, la saxifrage paniculé on ne sait pas ce que ça veut dire, mais quand on dit qu'elle est <rire> des petites gouttes de terre rares, là d'un coup on se dit ça devient très intéressant. Et puis il y en a qu'on ne trouve plus euh, de ces de ces de ces plantes. Enfin, on ne sait pas si elles ont disparu ou si on ne réussit pas à les trouver. Vous citez, euh, ça m'a fait penser à Tintin au Tibet, le chou de l'Everest.
1: Oui c'est
4: un peu du, du Tintin au Tibet euh, Alors voilà une plante qui n'est connue que d'une part d'herbier Qui est à Genève, dans les herbiers de Genève euh, Et qui a été ramenée euh, Non qui est, pardon, le, le chou de voies C'est à, à Londres C'est pas à Genève, c'est à Londres Et qui a été ramenée par euh, Eric Shipton Qui était un himalaïste qui a tenté un paquet de fois de faire l'Everest côté euh, tibétain. À l'époque, le, le, le royaume euh, du Népal était fermé aux Occidentaux et mmh. le Tibet n'était pas encore envahi par la Chine et mmh. donc était ouvert aux Occidentaux. Et euh, il a ramené des plantes. Il n'était pas vraiment botaniste, mais comme euh, beaucoup de, de ses compatriotes, il y avait cet héritage un peu victorien de faire des inventaires assez systématiques. Et il a quand même ramené de 6400 mètres d'altitude une plante et qu'il a conservée et qui est plutôt bien conservée. C'est-à-dire... Faut imaginer à l'époque ce que ça mobilisait. Ouais, c'était ouais. deux mois de bateau pour ouais, aller juste sûr. à Darjeeling, ensuite des mois entiers pour rejoindre l'Assad, etc. Il y avait vraiment, enfin c'était vraiment des expéditions, ouais. sachant que Eric Shipton était cultivateur de café au Kenya. Donc, <rire> il traversait l'Afrique pour prendre le bateau pour aller à Londres où là il recevait son ordre d'aller là en Himalaya où il partait en bateau. Oh, ouais. Ensuite il traversait tant bien que mal euh, une partie de, de l'Inde du Nord pour aller chercher cette, euh, enfin pour aller chercher pour essayer d'accéder à l'Everest. Et il l'a ramené. Euh, en fait au début on pensait que c'était une plante euh, euh, et il en a ramené deux en fait et cette deuxième plante, le chou de l'Everest a été totalement oublié et enfoui dans les herbiers Jusqu'en dans les années 2000, où un spécialiste des, de la famille des choux, en fait, a dit, tiens, un drôle de truc qu qu'on a jamais ce observé. C'est ce de hein Et en fait, c'est la plus haute plante qui n'avait jamais été observée de l'histoire de
2: La plus haute plante. Ouais. Comme quoi, en faisant de la botanique, on fait de l'histoire, on fait de la géographie, ah, on fait des expéditions. Exactement. Autour de la question, justement, pourquoi et comment faire de la botanique des cimes et s'intéresser aux plantes de l'extrême, voire donc aux fleurs du passé, comme le groupe La Café Roja nous le chante tout de suite. Flower of the Past, sur RFI.
0: My out and Open my ends to catch A loving face again I thought we had diamond Faces around I lost a beauty in my eyes And flowers of bells came To tell me two times what I haven't painted before Together we have To make it Strong and driving as we said, there's no Doubt as I sit. There's a blue light above us, praying and taking us off our bad women's.
2: of the past euh, dans la voix du groupe de Barcelone la Cafeteria Roja sur RFI autour de la question pourquoi et comment faire de la botanique des cimes pour reprendre le titre de l'ouvrage écrit et dessiné par notre invité le botaniste et alpiniste Cédric Dantan spécialiste de la flore de haute altitude qui dépiste et étudie sur tous les continents ou presque mais aussi dans les herbiers, vous avez d'ailleurs pu nommer, Cédric Dantan, l'androsace du Kimbu, le foin le mieux protégé du monde sur le glacier. Tout de suite, une dernière question pour vous, soulevée par une jeune botaniste et passeuse de sciences, Eléa Eberlé. Naïvement, sur les plantes... Euh, je... Je pourrais poser la question, est-ce qu'il euh, y a des, des adaptations qui sont communes à toutes les plantes d'altitude Est-ce qu'il y a des traits qui reviennent sur euh, absolument toutes les flores d'altitude, peu importe où on est dans le monde Et euh, sinon, sur un euh, ton plus personnel, j'aimerais bien poser la question de... Euh, est-ce que, euh, pour lui, le fait qu'il y ait des botanistes et qu'on continue à former des botanistes, euh, c'est important pour la suite et l'avenir du monde Et euh, comment on fait pour réintéresser les gens à la botanique Parce que c'est aussi une question que je me pose. Comment faites-vous, Cédric Dantan, à part dans ce magnifique <rire> ouvrage « Botanique des cimes » pour réintéresser les gens à ce botanique eh ben, Il y,
4: y a ce côté sensible, effectivement. Et je... En fait, honnêtement, je ne sais pas. C'est une excellente question. Et, et je... mm, mm. Là, j'écris des livres, je dessine parce que en fait, dresser un peu des portraits de plantes, c'est toucher un petit peu les gens. C'est peut-être euh, pour le là... moment... Que oui. do, avec d'autres collègues botanistes, hein, d'autres pays euh, Ce qu'on a, qu a trouvé de mieux Sachant, encore une fois, cette autre manière d'être au monde Est tellement différente de la nôtre Qu'on sait que le combat est perdu d'avance par rapport à l'animal etc. Donc c'est plutôt essayer de se dire euh, En fait ça vaut le coup euh, Parce que, tout simplement, les plantes ont rendu notre planète habitable Donc euh, oui, tant pis Si, si c'est plus difficile eh ben, euh, eh ben Essayons quand même Il y a, Je pense qu'il y a plein de choses encore à tenter J'avoue que je ne prétends pas avoir trouvé toutes les réponses Loin de là Mais je pense que Dès la question c'est marrant. Est-ce qu'il faut plus de botanistes Et Je dirais à la fois oui, mais il faut peut-être encore plus de botaniques. C'est-à-dire tout le monde peut faire de la botanique oui, sans devenir botaniste. Oui. En fait, c'est juste, c'est joué. C'est quelque chose d'heureux en fait de rencontrer des plantes.
2: De, de les observer simplement Parce de regarder de ce dérive... qu'on regarde pas finalement. Exactement. Ouais. De, ouais, de,
4: ouais. de regarder pousser. Euh, alors je sais que je vais me faire des ennemis dessus, mais regardez pousser votre gazon, votre pelouse. Vous allez voir, c'est plein d'espèces différentes. Et en fait, mmh, c'est. Alors bien sûr on va me dire oh non mais ça gratte, ça pique, etc. Bon, peu importe. Laissez un tout petit bout de carré. Il y a plein de jardiniers qui font ça aussi. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant, qui est extrêmement positif de d'observer déjà. Après, qu'on commence à nommer, on rentre dans une forme d'intimité qui, qui est, à mes yeux, totalement grisante. mais
2: Oui, c'est ça. Ça, ça n'enlève pas le charme. ce que nous disait aussi Hubert Ça n'enlève pas le charme que de connaître, que de nommer, que de savoir quelle plante c'est ou quel arbre c'est. Euh, non, ça n'a enfin, Au rien
4: contraire, c'est euh, bon, nommé, c'est vraiment une façon de rentrer dans l'intimité. Maintenant, on n'a pas envie de rentrer dans l'intimité de tout le monde, de tous les êtres <rire> vivants. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'on ne devienne pas botaniste ou férus de botanique, mmh. mais juste le prendre le temps d'observer, juste le prendre. Ce que dit Baptiste Morizo en fait, euh, ouais. euh, avoir des égards pour, pour ce qui n'est pas ça. nous, en fait. Et là, ça. le ce qui n'est pas nous, il, a quand même, il fait que notre planète est encore habitable.
2: Mais oui, parce qu'on l'oublie, sans les plantes, ah. sans les arbres, enfin, la Terre, c'est la planète des arbres et des plantes d'abord, au fond.
4: Ah ben, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire ouais. que on, nous, on ne fait que se nourrir d'autres êtres vivants. Les ça. plantes, c'est quand même des organismes vivants qui s'auto-construisent avec oui. de l'énergie lumineuse. C'est elles qui magnifient la présence de notre soleil, ce qu'on n'est pas capable de faire. On fait des panneaux solaires, ok, euh, on va voir dans quelques années quand il y aura tout à dépolluer. Euh, par contre, les plantes, elles, non seulement elles dépolluent, mais en plus elles créent de la matière à partir de cette énergie lumineuse. Là aussi, c'est quand même quelque chose qui est fabuleux d'une forme d'intelligence du vivant qui, est, qui for... enfin, moi qui en tout cas, euh, comment dire, pousse à une admiration un peu sans borne, j'avoue. C'est
2: ça, et vous vous demandez aussi, enfin d'ailleurs, avec euh, ce chercheur et philosophe Baptiste Morisot, qui va donner la parole aux plantes. Donc il faut leur donner la parole, en fait, il enfin, faut qu'on les écoute, qu on les voit. Tout à fait. ces remarques on les écoute.
4: Exactement. C'est un des, grandes... des grands thèmes de Bruno Latour, avant tout, d'ailleurs. C'était euh, qui, prendre... qui va donner la parole au, au virus, mm -hmm. au, au tuba etc. J'ai toujours trouvé ça très drôle parce qu'il savait être provocateur. Mais effectivement, qui va donner la parole aux plantes Alors, on... Pff, les botanistes, on la prend un peu pour eux, évidemment. On essaye de, de, de témoigner pour elles. Mais c'est dans ce sens-là où je, je pense que c'est bien aussi qui est. Peut-être encore plus de botanique que de botaniste, c'est qu'encore une fois, ça peut être quelque chose d'extrêmement euh, positif pour tout un chacun dans, dans ça, ça fait quoi.
2: du bien et c'est beau. Hein.
4: Exactement, ça génère que <rire> du positif
2: <rire> Merci infiniment d'être venu faire escale dans notre studio sur RFI, Cédric Dantan, avant de retourner dans vos Alpes. Je rappelle le titre de votre superbe ouvrage « Botanique des cimes, la vie prodigieuse des plantes de l'extrême » qui est paru aux éditions arto Et puis je vous signale aussi, chers amis auditrices et auditeurs, un, un essai assez étonnant c'est l'ouvrage d'une autrice bulgare euh, qui s'appelle, je vérifie bien son nom, Kapka Kassabova intitulé « Elixir dans la vallée de la fin des temps, par aux éditions Marcali. L'élixir, c'est un peu la quête de cette autrice dans les montagnes bulgares, auprès de celles et ceux qui connaissent encore les pouvoirs des plantes guérisseuses et qui lui révèlent les secrets de quelques 742 plantes médicinales dans les montagnes bulgares. Elixir, un très beau roman que je vous, bah, que je vous offre, Cédric Danton. Allons-y. Merci, Allons Merci hein, d'être venu dans notre studio et vous revenez quand vous voulez.
1: de la question Autour
2: de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver rediffusion ce soir à 23h et bien sûr vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Badiol à la réalisation Caroline Fillette en coulisses Caroline Laschowski au micro et notre stagiaire Caroline Baraton sur Radio Caroline Donc nous aurons le plaisir de recevoir le psychiatre Christophe André autour de son dernier ouvrage S'estimer et s'oublier et autour de la question Comment s'estimer et pourquoi s'oublier Tiens donc, à méditer. Chers amis auditrices et auditeurs si fidèles, merci pour votre interactivité, pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à toutes les fleurs et plantes possibles. Tiens donc, un peu plus de botanique, ça ne ferait pas de mal. À l'écoute du RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.